0: 欢迎来到阿酷的 g 话夜谈节目，我是阿酷。那今天第三十九节节目呢，是要来聊两款游戏。第一款呢是《灵魂骇客二》，第二款呢是《勇者斗恶龙十》线下版。至于我标题上面打的“尴尬的灵魂骇客”跟“古典普世勇者斗恶龙”，那想必看标题应该都已经看到我对这个游戏下了一些最初阶的评价。那今天呢，就是想跟大家聊聊这两两款游戏。当然，这两款游戏我都还没打完，所以我不可能讲个很完整。因为这两款游戏我打的时间差不多，大概在八八小时左右，八小时左右。其实严格说起来，只能说是个初玩的分享，初玩的心得分享，不能说是一个整体游戏的一个。就希望说，今天这个主题还是可以帮助大家有一个参考跟一个思考的方向。哎，不过像《灵魂骇客 2， 即使我只打了八小时，大但是我大概可以了解他的问题了。他的问题其实大概不用在全破后就可以就可以发现不少问题。我如果如果说《灵魂骇客2的话，大概就是全破。哦，看游戏的人物互动跟故事，能不能救这款游戏，把这款游戏一些缺点给救回来，就是遮盖回来。你不要说遮盖啦，就是压过去这种感觉。那没关系，我们就待会再讲。那我们就先讲灵魂骇客，尴尬的灵魂骇客二。尴尬这一词怎么说？为什么要用这一这个形容词？就是因为我真我自己个人觉得，这应该是我对这款游戏最贴切的形容词。新玩家可能不不是很懂的，但是如果你是玩过《灵魂骇客一》或是《恶魔召唤师》系列的玩家，大概会懂我说的尴尬是什么意思了。不过，待会再聊。我们先简单介绍、啊《灵灵魂骇客二》是什么游戏哦。在阿特拉斯2022年2月17日的那一天。发布了《恶魔召唤师》的系列星座灵魂骇客 2， 这也是继1997年在塞加沙坦发售的《恶魔召唤师灵魂骇客一》之后的跨越二十年的新作。不过呢，虽然说是《灵魂骇客》的星座，但是却没有挂《恶魔召唤师》的副标题。只即使是这样，但是里面还是有很多的跟《恶魔召唤师》系列有连结的一些名词。跟设定像是八尺鸟、幻影角色、隔夜一族，这里面这些东西都是灵魂卡，应该说是恶魔召唤师系列都会有呃设定，都会有的设定的。所以说你要说他跟恶魔召唤师没有关系吗？其实也说不过去。所以即使他把那个副标题去掉，我还是把它当做是恶魔召唤师系列之一。其实就像《女神异闻录》一样嘛，《Persona》系列一代叫《女神异闻录 Persona》，但是到了二代就直接叫《Persona》，就没没有《女神异闻录》啊，大家还不都《女神异闻录》叫到现在<笑>，对不对？对啊，所以也就是这样子的意思嘛。所以我还是会把《灵魂骇客二》当作《恶魔召唤师》的系列看待。游戏呢，也在今年的八月二十四号发售。那发售后呢，嘛，毕竟。游戏 YouTuber 们就是做专门做新游戏的 YouTuber 们，其实手脚也很快啦，大概一个礼拜左右，就是更快就已经有心得了，就是就已经有所谓的突破心得了。哦，其实都有讲一些这款游戏的微妙之处哦，所以说其实这款游戏最后的评价其实没有想象中的好，但也没有到差啦。你要说它是苦手 game， 我认为是不对的，它不它不它不是苦手 game。他绝对不是酷手 gay， 因为真正的酷手 gay 是呃像四八呃那种的什么 we 的棒球大联盟啊那种程度才叫酷手 gay。对，体外体外讲一下，我觉得这年头要当一个有一个叫锅底嘛，锅底嘛 ，G T O Y 嘛，什么神剑猎人，哎、欸，就锅底锅底猎人。还有一个叫做 c 题猎人”，叫做“ c 枯手 game” 的猎人，专门去找“ c 枯手 game” 的那些玩家猎人。我觉得要成为一个 call 猎人是一个很辛苦的事情，因为这年头要做出一个要让 call 猎人要符合 call 猎人标准的 c 枯手 game， 真的很难找。哎、欸，现在其实很多游戏，即使是大家在那边讲“粪啊、粪啊、粪啊、烂、啊、game” 啊，对，但是其实跟对于抠题猎人，就是对，真的是酷手 g a m 专门研究酷手 g a m 专门去找寻酷手 g a m 的人来说，这些游戏根本不是酷手 g a m 对，其实就是这样的道理。所以说，你就灵魂骇客，而到底是不是酷手 g a m 当然不是酷手 g a m 啊！对啊，它严格说起来还是个不错的游戏啊。只是说你要用一个高标去看待的话，就不是一个好作品。如果你要用那个，比如说拿五去看待的话，当然不是个好作品嘛，很、呃、明显劣逊于丑，这是确实的事情。然后也有不少游戏 YouTube r 里面做了一些所谓的缺点嘛，讲优点也好，但是也会讲缺点嘛，比说讲一些什么游戏缺失等等。只是说呢，比起对我来说啦，比起游戏缺点哦、喔，如果对于玩过《恶魔召唤师》的玩家来说，尴尬。或许会比游戏里面的缺点还严重。那我们就继续往下讲吧。首先呢，我们就先讲有关这次召唤师的设定哦。果然呐、啊，我在《p o r k e s 二十四集里面所所提到的疑虑，就是这次的恶魔，这次《灵魂骇客2的那个设定，怎么跟我以往恶魔召唤师的印象怎么不一样？果然呐，游戏一开始就马上跟你讲原因的。但这个原因，我就虽然说这一开始就知道了也，也也没什么好隐瞒，但我就反正我也不多讲什么。总之呢，他就是跟你讲了，然后其实就带有一种官方摆明的态度，就是啊，原因就是这样啊，啊就少啰嗦啊，就这种感觉，就是官方就反正就只用用他自己的那个讲法，丢给你接不接受是你的事。大概就这种感觉啦，当然，设定这种东西本来就是官方想讲就怎么想，他想怎么讲怎么讲嘛，你也不能说什么。对，只是这是让我疑惑的点的是，嗯，其实这个游戏做了很大的简化啦，对，很大的简化啊。我相信会去玩这款游戏的人，大概会有很高比率都是玩过 Persona 3到五的玩家，或是真女神转身本传的人。只是说这次把众魔机制简化到几乎没有感觉，啊，这待我会讲啦。这是这是我这是我玩到，我先把我的想法跟你讲，就是众众魔机制简化到很。有够夸张！哎，这只能用夸张可以形容。我是觉得玩家并没有蠢到，或者是懒到这种程度啦，毕竟玩过 P 3跟 P 4 P 5的人，他们也都好好的跑完这一些重模机制啊，对啊。而且如果真的是懒到不能接受的话，一开始一开始也不会去玩这种游戏吧？啊，你看我讲成这样子，那到底什么样状况呢？简单说一下机制啦，就是这款游戏其实这样子哦、喔。游戏中我们到了迷宫的时候，如果你放在因为一一开一开始的时候，游戏会送会送你送你一位重魔啦，是反正它就会让你一开始先弄到一个重魔一位，然后之后你要继续找，然后反总之呢，我就先讲一下，就是游戏中一到迷宫的时候会放重魔四散到地图中探索。这个是必备的动作，这个你挡不了，这是固定一定会做的。他、啊、只要一进去迷宫，你就看到那个主角林那个苹果妹，就会发就会做出一个把恶魔放出来，然后到迷宫去晃晃。然后我们在逛迷宫的时候呢，就会看到众魔在那些地图点上，然后你去跟地图上面的众魔对话，你就可以得到一些好处跟报酬，比如说像补血、补血、补颜补颜 P， 就是所谓的 SP 啦。有取得道具，还有更重要的，还有众魔。哎、欸，你有觉得过？哎、欸，什么在地图上跟众魔对话会取到，会会得到众，会得到众魔是什么意思？呃，是，呃，就是这么奇怪。我跟你讲，这次的众魔呢，不是在战斗中交涉，而是类似用宝箱机制去交涉。没错，你就是要在地地图上面的跟。地图上面出现的的众魔对话，它会有一定的几率会说啊，你可以跟恶魔交涉，是随机的哦、喔，不是说，不是说你跟那个众魔聊天，就是跟地图上面众魔对话，你你就可以有跟众魔交涉的机会，不是？有时候我刚刚讲了嘛，有补血，有补 SP， 也有拿道具，也有可能是众魔，就是这些可能的其中之一。那。就不是所谓我们《真女神转身里面所熟悉的战斗中跟众魔交涉，不是，不是，他是直接在场在地图上面交涉。然后呢，这次的交涉又很简单，就是一开始众魔就直接说：“啊，我条件就是这样子，给我钱，给我钱，然后你接不接受？好，接受，好，你接受了，那好，那那我加入你。”至少我玩的前半段都这样子啦，我不知道后半段会不会有比较多丰富的对话，但至少前半段的部分真的都这样，就是他一开始跟你讲条件，讲完条件之后就马上加入，你不会有所谓的跟恶魔交涉，里面有所谓的对话之间的应对就很单纯。比如说有些恶魔的个性会是怎样，你在对话中你可以看出来嘛。有时候你给东西，人家也会耍赖。这是在正神转身，或是比如说哪，反正跟众魔交涉里面，还蛮常见状况，就是你不见得一味的得讨好众魔，众魔就一定会买你的账，这个是不见得的。对，有时候你可能要有，有些有些众魔是吃软不吃硬，有些众有些众魔是吃硬不吃软，哎，这一点可能就是变化，就很多很多种变化。所以有时候有些众母我都要看公队对话才知道怎么去应对会比较好。就是众母有时候会很搞人的，非常搞人。通常会通常会喜欢这样子，就是转身转身的玩家可能会对于这样子的互动过程感到有趣，但是对有些人会觉得妈的嘞，妈的有个在被耍性子，吃掉我的钱还不还不加入，还在打我，妈的火大。对，就是有一些人会对这样子的那个跟众魔互动的过程很厌烦他就不会去玩这个游戏。那这个东西就是个人喜好，就没有对错了。但是这最绝对是《甄女生转身的作品相关作品里面一个很具有特色，或或是具有乐趣。虽然对于某些人来说不是乐趣，但确实是一种乐趣跟特色的一种表现。不过他这次《灵魂骇客二》就直接就变得很简单，一开始给你填，一开始就是说够钱。条件谈好了，你马上给你，你就是你就 OK， 他就加入了啦，就很简单。然后众魔在里面的角色呢，基本上其实跟装备没两样啦。虽然说 Persona 的众魔大概也跟装备差不多，但这是恶魔召唤师，哎哎。总之就这样子，最近取得众魔之后呢，众魔清单嘛，众魔清单嘛，你就看你有伙伴有四个人嘛。就是主主角苹果妹加上三个伙伴嘛，你有四个人，就是这四个人，你可以从你的重魔里面去装备，装备你要的重魔，哎，然后你装备那个重魔了之后，你就可以学，你就可以使用这个重，你装备重魔的能力，所以说重魔感觉就像装备一样，就是就是一个这样子的一个设定。那总之呢，先讲一下原理啦。就是我上面讲的，就是玩起来实际的那个状况。那原理是怎样呢？就先讲一下，简单讲一下。总之呢，因为游戏设定的关系，当然，当然是这个设定你就继续玩啦，原因他有讲，他一开始就讲了，哎、欸，讲的，你能不能接受是一回事啦，反正他就是跟你讲了，就是因为设定的关系，《恶魔召唤师》里面的就是主角这一群，就是苹果那一群。主人是苹果，就是 Lingo， 就是我们的女主角 Lingo。Lingo 她才她是主人，所以说所有的众魔交涉其实都是 Lingo 去跟众魔交涉。那其他三位人类伙伴是怎么回事？其他三位伙伴能够使用众魔能力的关键原因，是因为他他其他三位恶魔召唤师的能力是由 Lingo 的。是用 l i n g o 授权给另外三个人授权，哎，所以说另外三个伙伴的恶魔召唤是来自 l i n g o 给的。如果你用一个简单的比喻，就是你就想信用卡嘛，信用卡不是有所谓的本卡跟副卡？那主角 l i n g o 是本卡，其他三个人是拿副卡，哎，就是这样子，就是这样子的一个设定哈。至于你服不服就看个人啦，反正游戏设定就是这样子，顶狗为主，其他三人为辅，就这样。然后游戏中呢，游戏中呢，其实说实话，看到中魔的几率，尤其是战斗啦，战斗怎么讲？其实战斗里面也没有什么中魔的表现，因为战越。就算这些人类角色装备了重魔的时候，你可以学到重魔的能力，但是你在使用重魔的能力的时候，还是以人类的状态发射出去，发射出去。所以你，所以说整场战斗里面，你其实解开敌人呐、啊，敌人是恶魔之类的不要算，就是在我方这边，你能看到重魔的几率就是总攻击。就是你在只要打到敌人落点了之后呢，那个重魔的那个黑影会移到那个被打到落点的敌人后面，然后等到我等到我方回合全部结束的时候结算，然后如果你有出现所谓的几到，打到落点的这样子的机制之后，就会发动总攻击。说重魔也就在这个时候才出现而已，要不然平常的时候就四个人嘛，就四个人，然后战斗。的众魔存在就是这么低，就这么低。然后呢，你要真的好好的看到众魔这个角，众魔这个恶魔的形体的话，你就只能在地图、往地图上面看到。就我刚刚讲的嘛，一开始一开始他会 lingo 会放众魔到地图那边，四散在那个地图各地，你就在那个时候才可以很清楚看到众魔。所以说这样子的设定。在网络上面会被取笑说是没有众魔的恶魔召唤师，哎，这款游戏就被笑称说是一个没有众魔恶魔召唤师游戏。哦，我心里想，哎，还蛮有道理的哈，对吧？就说明明就是恶魔召唤师就是一个主角带一群恶魔去解决任务、解决事件的的游戏，结果发现半个众魔都没有，你就是四个人。四个人，四个人去解决事情，然后咒魔变装备，这种感觉，反而是敌人哦，敌人还反而还比较尊，还比较有符合我们恶魔召唤师以往的那个设定的风格，就是恶魔召唤师人类，再搭配一个咒魔这样子的一个组合，敌人哦，敌人哦，敌人这个组合还比较像原本恶魔召唤师哦，真好笑，真的蛮好笑的。但其实恶魔召唤师里面的召唤师。带的恶魔也其实也不限一只啦，像比如说你玩前面几代那个初代跟灵魂骇客一，其实有个咒魔，其实咒魔其实恶魔,魔召唤师会带很多只咒魔，这个敌人也敌人也是哦、喔，不见得就我方，敌人也是一个召唤师带很多咒魔的，有的是有这个设定的，对，所以说其实仔细也其实召唤师是不是只能带一只恶一只咒魔其实是不一定的。不过，游戏现阶段我至少玩的进度看起来，目前都是敌人的召唤师都是配置种魔这样子，这样子的组合。这个就是重魔机制的那个这一代重魔，就是这款游戏的重魔机制就是这样子啊，妙啊，也妙啊。啊、那这边还讲了一下一个蛮大缺点。这个缺点基本上，如果一般的游戏 YouTube r 应该就有讲到这个缺点。这个缺点就是灵魂机盘的迷宫。这个迷宫设计，本篇的迷宫设计我认为还 OK， 但是灵魂机盘的迷宫真的是很糟糕。那灵魂机盘迷宫是什么呢？啊，我就我就解释一下，游戏中迷宫有两种哈，一种就是故事主线中出现的迷宫，这个就没有什么好讲的嘛，就是一般的迷宫。另外一个就是灵魂机盘。灵魂棋盘迷宫基本上是三位伙伴内心潜意识的迷宫，每个伙伴都会代表，都有属于他自己的迷宫，所以灵魂棋盘迷宫有三个，因为有三个伙伴，三个灵魂棋盘迷宫，所以就有三位，三个迷宫。然后每探索到一定的阶段的时候呢，就可以进入伙伴的内心世界，然后取得一些回忆，或是说影响他们的一个很大的事件所造就的一些意识状态这些东西。某种程度来说，也可以说是探索伙伴的内心呐、啊，越灵灵果那样的能力这样。然后，如果灵魂基盘，如果你想要往更深处探索的时候，你必须要跟伙伴培养友友好度。然后，友好度每到一个阶段，你才可以进入更深层的灵魂迷宫。其实，灵魂迷宫这个想法，我认为没有问题啦。这个，这只是这算是一种手法，这不是什么大问题。只是问题点是。这个设计很糟，糟糕。迷宫就是大，对，它很大，然后很广，然后有很多层，但也就是只大。它并没有在地图中制造一些什么独特性。然后场景呢，都是那样子的风格的画面。如果你有兴趣，可以去 Google 啦，灵魂机盘》，然后《灵魂骇颗二》，你就可以去 Google, 可以 Google 一下，它那个迷宫就是那样子的画面，它的场景就是不会不会变。就是，然后又很大，然后又不在地图上面制作一些特色，对，三个三个人的灵魂棋盘迷宫逛起来就差不多的，就差不多，差别就只是遇到敌人的强度差别而已，种类差别而已，这样子，所以很偷懒，哎，我觉得很偷懒。虽然说《Persona 3跟《Persona 4的地图也是很懒呐、啊，因为随机随机爬塔而已。这两款也都是超过十年以前的游戏了，对啊，而且《p i a r s o n a 三，《p i a r s o n a 四在其他方面的优点，其实也把这样的缺点盖过去。所以说，或许有些人会觉得不是很在意。而且迷宫做大的也是拖，也代表拖台钱啊。所以，另外机盘迷宫其实很拖台钱。对，我们像《Zelda》、《Breed》、比如说像《异异度神剑之》之之系列嘛，它的迷，它的世界也是很大，但是。至少风景很漂亮嘛，然后借由这个广大的世界风景来展现出这个世界观的那一种广阔，是有延展世界观的效果的。但是，灵魂机盘就是一个又大又空洞又无聊的迷宫。但是，你为了要让那些伙伴，就是说你想更了解伙伴，又或者你想要让伙伴得到一些技能，哎，你就是需要走这样的无聊迷宫。但有些众，但有些众魔可能会在。这些灵魂机盘里面出现也有可能嘛，所以说你也有可能为了要拿重魔要去跑这个迷宫，然后到后盘这个迷宫其实又大又难走，因为我自己有去看一下那些游戏 YouTuber 他们讲过的，就是到后盘的那个那个就是大到那个岔路啊那些哦，我看很多啊天哪，要走那么七八迷宫哦，让我想到以前 PS 时代的那些 RPG 游戏。蛮折磨的啦。相对来说，本片迷宫或许会好一点啦，因为至少场景有变，有变，然后结构也许会做点变化。这样。至于装备部分嘛，武器用改造的，器用改造的，然后防具的部分是用所谓的，有分衣服，就所谓的防具跟饰品这两种，其实蛮单纯的啦。然后这个设定也是蛮一般的，所以说也没什么好说。这样子，然后有些东西需要高搭配素材才能入手，这些都是算蛮一般的设计，所以说就没有什么问题。对，那接下来就是说一下为何尴尬吧。首先呢，呃，就是没有咒魔的恶魔召唤师这一点哦、喔，这一点就真是非常尴尬。恶魔召唤师系列其实跟本传一样，跟正传、转生本传，恶魔的存在感很重的。差别就是在世界观跟叙事方式的差异。《镇魂村》转身本传就是比较末世，世界末日为前提，然后再去借由主角经历这些事件来对这个世界有什么样的解读。《恶魔召唤师》比较像侦探故事，主角带着众魔去解决事件，然后进而拯救危机。所以说，本传跟《恶魔召唤师》众魔对主角来说是不可或缺的存在。所以在系列中呢，无论做了哪些变化，主角的伙伴都是众魔这一点其实都没有变。即使像《隔夜雷道》系列，像给《二夜道》对超力兵团或阿巴顿王，他的机制跟灵魂骇客跟恶魔召唤师有做很大的变化，但是再怎么样，主角的伙伴就是众魔，这一点还是没有变的。但这次的主角伙伴却是恶魔召唤师，不是众魔，是人。然后众魔的角色变得像。装备那样的存在，然后就像我刚刚讲，的，另外还克了敌人，还是用敌人带的重魔跟我们战斗，结果我们是四个人跟敌人战斗，然后重魔在打到弱点发动总攻击时候才出现那么一下，要不然战斗是，要不然战斗画面是看不到重魔的。讲白一点，这算恶魔召唤师吗？哎，很难认为他是恶魔召唤师，就是对我，在我立场，就是有玩过系列做的玩家讲，我说这是恶魔召唤师吗？哎。对啊，还有就是我们刚刚提的众魔加入嘛，不是在战斗中交涉，而是跟地图上交涉，而且交涉很单纯，一开始先问条件，然后马上加入。交涉单纯是好说啦，但是不是在战斗交涉这一点哦、喔？我大概明白，不在战斗交涉可以降低一下风险，因为毕竟战斗交涉有可能会出现窝敌，比比如说你交涉之中，然后低，然后众魔决。恶魔会觉得，就是想要闹你，就突然攻击你。这种风其实众魔交涉是有风险存在的，而且就以越以前越早期的女神转身，那个风险越大。对，不过你你也想想嘛，就是因为跟众就是要跟恶魔战斗才会有所谓的交涉嘛。你就是因为我们变成我们一开始是两军对阵的时候，两军对阵的时候才要。然后你必须说啊，我们我我们想拉拢拉拢敌人，我们要拉拢嘛，所以我们需要跟对方交涉。那是在两军对阵的时候啊，你不在战斗交什么涉啊？对啊，就是因为战斗还需要交涉啊。结果是众魔在地图上面一动不动等你来交涉。嗯，虽然对于新玩家来说可能我觉得没什么关系啦，因为这个东西本来就。嗯，蛮看人的啦，因为可能对我们如果玩过的人来说会觉得很奇怪，奇怪，这才说尴尬嘛，就是非常尴尬，很奇怪。所以说整体游戏的感觉呢，就是一个一款不一样的游戏，然后应用一些设定系列设定去套，结果出来就是一个四不像游戏。这是一，这是我对《灵魂骇客2一个蛮强烈的一个感觉跟评价。如果这一款是跟《恶魔召唤师》或是跟《灵魂骇客》没有关系的话，那就不会有这个问题了。对啊，就比较笨，你就会觉得那就没差啦。毕竟你是挂《恶魔召唤师》，当然或许有人说 P 系列从2到3代出现那么大的变化，比如说 p e r 如说拿2跟 p 比如说拿3嘛，差那么多。对不对？那《Prosona 3可以说基本上把基本上都换一套新的玩法了。对，为什么《Prosona 23可以这样子呢？恶魔召唤是不行。我自己思考的点就是，我觉得 P 系列不一样的点就是 P 系列重点是人，人，《朋友酸打》重点是人，众魔的角色比较像是人格面具，像是替身一样的东西。所以说，众魔的角色不像恶魔召唤师一样是生物。所以说，取得众魔的方式其实有比较大发挥空间，因为它不是所谓的生物。它乔瑟纳其实就是替身呐、啊，像是所以说，你会觉得说，那取得众魔的手法的话，或许可以不用像恶魔召唤师那样子有那么的，就是可能要有那样子的限制它。它可以有比较大发挥空间，像 P 4战斗的话是，像 P 4的话，你取的重模是抽卡嘛，战斗节奏抽卡，然后一二五都是角色，其实都不会改变，人才是重点的设计，人才是重点嘛，对啊，所以说 P 系列战斗表现是人，然后后面有所谓的重模，也就是所谓的替身，你的人格面具在保护你，这样子，所以说即使从二代到三代出现整个大游戏变化的时候。出现那个大修改，但是其实系列表现的重点还是有维持一致的。其实《隔夜雷道跟那个《灵魂骇客》也是啊，《隔夜雷道是变 ARPG 啊，对啊，玩法变 ARPG 啊，然后初代跟《灵魂骇客》是回合制 RPG 啊。其实《隔夜雷》其实《恶魔战士》也说出现大变化，只是可能没有像《皮尔索纳二到二到三》有那么的明显。而且《Persona 3在社群系统里面呢，其实也更加把他们想要打的原本的主题的人这一点，其实放得更大。所以说，其实即使做这些改变，但他们都是一致的，都是一致的表现，都是一致的。像《恶魔召唤师》，基本上跟本传一样，恶魔是生物嘛，它既是敌人，是伙伴。然后主角都要跟恶魔一对一的接触互动，然后和彼此合作完成任务嘛。众魔存在是很具体的。其实我之前我不知道，我之前在游戏直播有没有讲过。其实《宝可梦》《精灵宝可梦》这个作品，我觉得啦，我觉得它就是简化版的《真女神转身。虽然说多少还是有一点点设定的不同，但是本质上其实本质上基本上就是有点类似。就像宝可梦训练家跟宝可梦的关系嘛，对吧、啊？是主人，讲主人会不会有一点太高上高低低之分？反正就是我跟众魔伙伴嘛，就是伙伴的关系。结果因为骇客二游戏的表现呢，把众魔搞得不像是很具体的生物，然后装备在人身上战斗不会登场，然后总攻击的时候感觉像灵体的样子。那种比较像是一种意象的表现，就是你会感觉出就不像是一个把众魔当做是一种生物的感觉。所以，灵外骇客反而像 P 系列，反而像 Persona， 不知道就是有没有这种感觉？你不觉得灵另外骇客很像 Persona 吗？先不要管他说什么人设啊什么的，不要管美术风格，其实你就你就玩那个游戏里面的机制的感觉，它它真的很像 Persona。所以说，看在恶魔召唤师的玩家来说。不止满满的尴尬，就真的是满满尴尬。明明是恶魔召唤师，然后出来的东西呢，不像是恶魔召唤师，这只能跟他这种像这种状况，你只能尴尬到底啦，对啊。你就想想宝可梦里面，宝可梦不会在战斗中出现，只是装备，只是，只是装备在宝可梦训练家身上的东西。你就想想看，比如说皮卡丘的什么十万伏特电击嘛，举个例，然后，嗯。你如果用另外骇客的表现方式，你就你就想说，那个皮卡丘的能皮卡丘装备在训练家身上，然后呢，战斗中是训练家使用十万伏特去攻击别的训练家，你想想看，宝可梦变成这样子，嗯、呃，宝可梦玩家大概会觉得很尴尬吧？哎、欸，对吧、啊？至于。我刚刚除了我刚刚讲的那一些问题点之外，你说这游戏有没有优点呢？当然有啦，还是有啦，对吧、啊？人物设计真的是不错，对啊，也是也是很漂亮的，像苹果妹真的蛮可爱的。然后人物之间的互动跟个性跟特色也算蛮明显的，也算蛮有趣的。互动的部分我觉得也不错，做的不错。然后一开始的故事也不会太复杂，然后也会让你想要看看后续的发展。只是说被这些机制。搞到尴尬，有点没什么动力了。哎，所以我最后其实就是玩到大概八小时左右就先暂停了。哎，毕竟这种尴尬让我有一点点动力起不来。但是你说游戏差吗？倒也不会，战斗的部分也没有到平衡失衡，然后弱点系统也都有保保存，然后平衡度也不会太难。其实。再加上原本就很不错的美术跟音乐嘛，美术跟音乐也不错，所以整体来说呢，它不是一个很糟糕的游戏，但它确实是一款不如预期的游戏。这个就是我对灵魂骇客比较感受到评价。对，好，这个就是灵魂骇客的部分哦、喔，所以说就是这么的尴尬。尤其对我这个玩过《恶魔召唤》系列的人，就真的是尴尬，哦，不能再尴尬！哎、欸，我在《Parkes》二十四集里面所所出现的担忧呢，完全实现了，哎、欸，完全实现了。而且比我《Parkes》在做第24四集《Parkes》那个时候的我，我在《Parkes》二十四集的我还没有把，我有我的疑虑，我把这个疑虑提出来，但是我还是会觉得，就是说，呃，那些该有的应该还是会有吧。又发现该有的结果都没有，像是众魔的交涉竟然用变用成地图上面交涉，还有众魔的出现在战斗，就是众魔在战斗几乎不会出现。这一点这倒是我在那个时候在做第二十四集的时候没有想到，竟然会搞成这样子。对我认为这些东西应该还是会有，只是说会变成就是原本是主角带一堆众魔就变成四个人这个设定会觉得很尴。会觉得有点疑虑啊，那、啊、结果，结果出来的结果比我想象中还要糟，对，这样子，好，这个就是灵魂骇客的部分哦，接下来就是聊一聊聊勇者斗恶龙十的部分啦。至于为什么突然聊聊勇者斗恶龙十线下版呢？那因为我我有买嘛，我有买嘛，然后再加上灵魂骇客。被另外骇客这么一搞，没什么动力，想说玩点别的游戏算了。就看到我最近才入手《勇者斗恶龙10线下版，那就买，那就那就拿来玩吧。那这款作品呢，我先简单介绍一下，《勇者斗恶龙10原本是在2012年在 Wii 上面推出的 MMORPG 游戏，在 Wii 上面评价虽然很不错啦，但是好像我记得就日本那边才能玩哈，我记得有锁国 IP 的样子。就是会锁过 I P， 所以说台湾玩玩过的人应该会非常稀少，比日本压缩机跟日跟日本压缩机一样稀少。因为我本身不玩线上游戏啦，所以说身为 D Q 迷的我呢，本传几乎都玩了，就他实在没有玩，没办法，因为我不玩网络游戏。然后就算你想玩，也没有本钱玩，因为他好像会它会锁 I P。然后用 Wii， 那时候用 Wii 玩线上游戏的机制也蛮烦的，所以而且我买的 Wii 是台湾版，是博优版的 Wii， 不能上网啊，混账！哦，哎，那这个这个标题了。总之呢，就是当年的 MMORPG 的时代，我就没有玩，这也是我玩 DQ 的一个遗憾，因为我就差时代没玩了，但是时代的状况不允许我去玩，就是这样子。不过就在去年五月的 DQ 三十五周年活动，哎，刚好就是我们电玩善哉这个频道刚开台的时候，就发表了 DQ 十要出单机版这件事情哦、喔，可以说是让我大吃一惊啊！对啊，很惊讶，真的很惊讶，真的吓到了。当然啦，我当然很开心啊，对啊，既然要出单机版，我我的我之前的缺憾不就满，我就可以。圆我之前缺憾啦、啊，所以说不用讲，就是马上定，然后出了就买了这样子。不过呢，现阶段现阶段呐，这款并没有中文版，所以说台湾基本上没有什么讨论呐。因为你也知道嘛，现在跟以前不一样了。现在呢，随现在随便都有中文版嘛，以前没有嘛，以前都买没中文吃，硬吃日文。现在是一卡车游戏都有中文。所以说，依照人类的惯性，是不会吃饱没事干玩日文版的啦，对啊。哎，想想也真的很好笑，妈的嘞！二十十年前，二十年前玩日文，玩日文是常态；结果现在玩日文就没几个人在玩。然后我的伙伴，我的 Parks 伙伴，金属是日文非常好，他可以跟日本人直接沟通，然后也有做即时口译跟翻译的经验。那他玩，像他，像他，像我伙伴这种的语言能力。我、哦、他都可以，他都可以说，哼，玩什么翻译版？我自己看原文呐、啊。我我我有这个能力，我干嘛看？我干嘛看人家翻译？<笑>哦，羡慕，羡慕。我也这也是我的期许啊，对啊。我有能力玩原文版，原文版我当然就玩原文版啊。妈的嘞，还等中文？等你妈的中文嘞！所以这也就是，其实我玩我对于玩游戏语言这个态度就是，我觉得去学是好事。当然他，它当然这个东西本来就是见仁见智，你可以不去学，那那是你的事啊。但是你懂的语言越多，你就有本钱去接触更广阔的世界。像最厉最爽的是什么样吗？最爽就是中中文、英文、日文，你懂这三国语言，你几乎可以玩遍全世界的游戏，而且是第一手。我觉得这才是最棒的。最棒的！你光是能玩日文就可以，你就可以不用在一边等中文啦，对不对？对、啊、不用等中文呢、啊，而且你可以直接看原文，你又不用担心所谓翻译问题。如果你有这个能力的话，对，不是很好吗？我每次看到我伙伴这样子有这样子的能力的时候，就觉得，嗯，很好。当然我，我当我我的伙伴金属，他也是努力学习来的啦。对啊，他也是下下过功夫的。对，所以说这当然也不是说什么随随便便,便就可以会的东西。好，那我们就接下来就讲，继续继续继续接下去。因为日文对我来说障碍不大啦，因为我玩日文版游戏从小玩到大嘛，然后有一点，而且我有一点点底子啦。虽然说成绩不算太高，就 N 三程度而已，但是玩游戏的话基本上是够，哎、欸，所以说一方面我对 DQ 的喜爱就马上买了，像之前 DQ 1 1我就是直接先买日文版，我没有等中文的哦，哎、欸，我 DQ 1 1是,是破台是直接破日文的，所以说身为 DQ 分，然后等中文的道理。那我们接下来就讲一下时代开始怎么样，时代线下版一开始叫你一。一时代线下版第一件事情是叫你捏，就是捏脸呐、啊，就是做所谓的主角捏脸的部分。捏脸这个制度在 DQ 也不是首创，在九代就有了，九代其实就已经有捏脸这个机制了。其实像这种，其實其实三代，其实像三代九代都是那一种，就是主角是。玩家还自己设定的时候，其实捏脸这个制度现在应该都算是标配的。三代是因为当时的那个技术科技的关系，可能没有办法做所谓的捏脸吧。哎，但九代在 NDS 那个时候就可以做了。游戏中的人物是走可爱路线，所以说玩起来比较像九代哈，就是那种三头身呐。如果你没有什么概念的话，你就想象那个三 DS 版的 DQ 1 1就是那种感觉，或是3 DS 版的 DQ 7就是那种感觉，就是这样子。对，当然游戏也是有所谓展现出真实比例的部分，但是主要都是在剧本，就是故事演出的时候才会出现所谓的真实比例人物，但是在游戏状态的话，都是所谓的三头身部分。不过我这次在玩时代的时候，他做一个蛮特别设定，线下版做一个蛮特别设定。嗯，虽然可能会稍微剧泄露一点点剧情，但是也没关系啊，反正一开始就有了，一开始就有了，我也不会讲的很明，反正我会把这个机制讲给你听，所以就这样子。主角呢，一开始是人类，就是我们所我们人类嘛，但是跑了一小段剧情的时候呢，就发生了一个大事件，然后导致主角的灵魂出现转移，因为灵魂出现转移嘛。游戏故事应该说，游戏会让你说，好，你要转移到这游戏有五大种族，所以说你要，所以玩他玩家选择，你要把主角的灵魂转移到哪五个种族上面，会要你选，对，有五个种族，然后每个种族都有属于自己的特长跟属性，然后也会影响到角色之后的成长类型，反正就是有五个种族嘛，当然这五个种族因为。我没有特别去记名字啦，反正你可以去看图嘛。反正如果去，如果不知道是哪五个种族，你可以去 Google 上面去搜 DQ 十的五个种族，你可以知道它就是哪五个种族。这五个种族都不是人类哦、喔，哎、欸，都不是人类，不是纯人类，对。所以说，你可以去看这五个种族是怎么样子，他们都属于自己的专有名词啦，哎、欸。所以说，我不太方便，我也不知道怎么讲，对。而且，因为他们有中文翻译，所以说你要我讲日文吗？嗯。因为毕竟听节目的也可能不懂日文的人，所以我就我就不特别讲是哪五个种族，反正可以去查。对，总之你要选种族，种族选好之后呢，他就会你就要开始去捏，对，你要再捏一次脸，再捏一次脸。你要捏的是你转移到那个种族之后的那个种族的脸，所以你要所以说这留下捏捏两次脸，这点这倒是蛮始料未及的。而且两次脸都是主角的脸哦，不是所谓的像《世界树迷宫》那样子，或者说像《DQ 9那样子，是捏伙伴的脸。不是，不是，不是，你要你要捏两次主角的脸。不过在第二次捏脸的时候呢，你就要决定好你的职业了。职业上面像是他的他一开始给你选择是有战士、武斗家、魔法师、僧侣、盗贼、旅游人六种，就选一个。然后，当然啦，因为你选择直接就会影响到你使用的武器跟特技嘛。这个就是蛮蛮基本的啦，蛮基本款的。对，就选择好你要的职业，跟捏好你转移转移后的那个属性的那一个种族的脸之后呢，就要你就要进行下一阶段的故事了。所以说，主角的前面那一段人类的阶段是第一小段的故事。然后你捏脸之后，你转移到。另一个种族的时候，就是进入另外一个故事。但是其实那个主，但是主角的主角是固定的，只是一开始是原本的人类，然后后来因为灵魂转移到另外一个种族上面，这样子就开始进入那个游戏。所以也就是说，既然是这样子，你一开始叫主角去从五个五个种族里面去选择嘛，因为主角可以选五个种族，也就代表这个游戏有五种不同的开场故事流程。就是说，就五种开场，所以说某种程度来说，这种开头还真有复活邪神的味道，对呀、啊。你就等于就是选五个主角的意思，呵呵。对，五种不同的开场，我就会很好奇，说你选其他不同的主角，那到最后不会有什么样的变化？我其实很好奇，因为我现在只玩一个，玩一个种族嘛，对啊，所以说。选其他种族会之后会有怎么样的发展？被合流？呃，这个我很好奇。但是因为我才玩一开始，我才玩大概七个小时左右，所以说可能要多推一些剧情之后才会知道。还有一点我也很在意，还有一点我很在意就是主角会不会变成人类，变回来人类？毕竟一开始要捏主角的脸嘛，主角人类的脸。如果之后主角变成五个种族之一，不会变回来的话。那说实话，主角其实没有捏脸的必要啊。对啊，所以我在想，主角会不会变回人类？这一点是我很好奇的部分。那角色成长的部分呢？角色成长机制的话，就还蛮一般的啦，因为就是所谓的点数机制啦。点数机制升级之后呢，会取得技能点，然后打开武器的技能盘。打开你的武器技能啊，去看技能盘呐、啊，就是你要去看技能盘里面有没有什么你想要学的，你就点下去，其实就这样子。这个制度基本上从八代开始执行，基本上一直维持到现在啦，十一代也是这样子的制度，八九十一基本上都是维持这样子的一个方式。像以前那种 DQ 3跟 DQ 7的那种转职，基本上现在应该也很难看到了啦。呃 ，DQ 9的转值，啊，对哦，我想起来 ，DQ 9好像是用转值的。对对对，我记错了，是8跟11啦。8跟1 1 DQ 9是维持转值，它的 DQ 9的转值比较像是那个 DQ 三，好像比较像 DQ 3的样子。啊，太久没玩了，有点忘了啊。对，反正点数字其实也就是从 DQ 8开始衍生出来的，还是使用啦，也算蛮简单易懂的。毕竟 DQ 的机制一直以来都不是很难懂的棋啦，所以说你可以玩，玩过前作应该都很快可以上手。然后战斗的部分呢，老样子回合制战斗，就是 DQ 的老传统。当然之后会不会变也不知道，看12代之后会不会把这个战斗机制改掉，这个就不确定了。当然我自己的立场是来说的话，是我当然喜欢回合制，但是要改我没意见。只要是做得好，我我虽然喜欢古典的东西，但是新的制度如果做得好，我认为未尝不可。就是、如果做有个挑战，未尝不可啊。我其实不是很排斥低 Q 有变化的人，只是说有一些比较始终低 Q 粉会觉得低 Q 就是那样子就好。嗯，这个就看这个之后可能可能会开集帕克斯来讨论这个。哎、欸，可我之前就讨论过第一集， DG, 我好像帕克斯第一集就有讲过了哈。对对对。然后战斗是回合制，然后原野移动，在原野移动的部分呢，左下有小地图，地图，然后你按那个按键，或者出现大地图，所以说迷路的部分也不用担心，它都有做了一个很明显的指标，而且剧情要到哪里，它也会跟你讲，所以说也不太出现所谓说你不太晓得要去哪里的状况了啦，像以前 DQ 的线索其实给的不是很明确啦。当然，如果你又看不懂日文的话，所以你会觉得就啊，不知道去哪里。所以以前 D 玩 DQ 都说需要看攻略。然后游戏中呢有导入纸娃娃系统，然后装备不同的防具或不同造型，这个也是从不知道八代有没有哎、欸，八代吗？嗯，九代是这样没有错，我确定九代是这样没有错。然后十一代是有一些武器防具穿穿上去会有一些不同的样式。像十一代，我最喜欢穿制服啦，学生制服真的很漂亮，对啊，还有一些一些，还有一些什么性感装扮之类的都有。只是说，我不知道时代的那个纸娃娃是不是做的非常彻透彻的纸娃娃啦，因为十一代纸娃娃是那一种特定的装备会有特定的娃娃造型，有一些是没有的。但是我不知道时代。线下版它的纸娃娃是不是说从头到尾都都纸娃娃？这个要观察看看。因为我现在才玩前盘，可能要一直玩玩才能够做验证。总之呢，时代简介就这样子。其实 DQ 的好处，你要说好处还是坏处，就很难说，渐渐之。好处就是你只要玩过系列之后，其实新作很快就照常玩了。坏处就是有些会觉得一成不变吧。那我就讲一下感想哈。还下要敢讲，不然敢讲，嗯，玩起来可以说是非常顺畅，真的是顺畅。我其实玩 DQ 一直以来都是那种顺畅感，真的是就行云流水般的流畅。就是无论是开头啊、剧情啊，或者是战斗啊，或者整体的玩玩起来的感觉都是非常流畅。这一点可以说不得不佩服枯井的功力啊，枯井雄二。虽然 DQ 天到晚都会被说很老旧嘛，但是那种古典机制作品里面的那种韵味，其实蛮有魅力的啦。可能是跟我喜欢老东西、旧东西有关系吧。如果对古典的东西其实都有一种，就是古典它会给我一点，就是说不出来的一种韵味感。但但你说它不方便、它老旧，它那也是真的啦。但是古典的也有古典所独有的一种美感，一库就是那一种很朴实，画面很舒服，有点童话戰。战斗游戏中战斗老套，但是却很流畅、很顺畅、很舒服，然后敌人强度也抓的刚好，就这样子，就是一个很古典，但是玩起来都是很舒服的一个体验。而且回合制在数值设计上面是有非常严谨的机制，严谨啊！其实回合制其实是一个数据平衡拿捏要很好哦。对哦，因为敌我双方在次行动次数相等的状况下，只要是游戏数值没有弄好，就会出现太难或者太简单的结果。所以如何创造出一个既不难又不会太简单的平衡，绝对是一大学问啊！对你动作游戏有有时候可能就是。靠技术硬吃，也许可以硬吃的好，如果如果遇到一些什么强弱不平均的话，靠动有时候可以靠你的技术去硬吃。但是回合制这个东西就是很公平，公平。然后你一下我一下，你数值没设定好，很惨的、欸，会非常惨哦。啊，这可以说是回合制游戏的胜败胜败关键。数值没弄好就是 GG， 回合制就是这样子。但数可是平衡设计本来就是一个很复杂学问啊。因为我不是专门的啦，所以说很难用一个制作者要去怎么去思考回合制的数值设计，这个我没有办法讲，因为我不是专业的开发人士。能讲讲我的感觉？而且 DQ 十的战斗节奏其实比我想象中还要快，比我想象中还要快。而且它的预设的战斗的节奏其实已经很快咯，在以前的对比以前的 DQ 来说。低 q 时的预设战斗节奏，其实在对应以前的低 q 已经算是快了，算很快了。但是游戏设定还可以再更快，你还可以再把那个战斗节奏变得更快。这样子可能就，我不知道他这样的设计应该是可能是想说不想因为回合制变成一种浪费时间累赘吧。所以说有时候你去打一些很弱小兵，其实就刷刷刷刷刷刷完了就很快。然后故事方面的部分就一玩不长，也不能说傻啦，只我只能说这次的开场让我觉得很意外，就是所谓的五个种族五种开场的走向，让我觉得非常意外。那目前我选的一个是那个战士偏战士类种族，就是红皮肤的那个战士类种族。目前玩起来的开始，它都还算是蛮低 Q 的，就是嗯四平八稳，然后都会有一个伏笔，然后你会想要去知道接下来发展。都算是蛮稳定的，嘛 d 克的调性就是这样子。至于人物的 Q 版好不好表现，就是 Q 版你喜不喜欢这种表现方式就因人而异了。不过我比较还是比较喜欢十一代的样子啦，就十一代人物。虽然说游戏还是会展现出真实比例，但是以久在剧本方面，见，嗯，其实大多数还是以山头身啊，蛮可惜的。因为毕竟像十一代的人物，我就觉得很漂亮啊，对啊，当然也有可爱的角色，当然也有一些很漂，也有很帅、很漂，也有很美的，比较像呃公主嘛，长腿公主就很漂亮嘛，然后妈。然后小红帽也很可爱嘛，啊，主角做帅哥，没有帅哥嘛，其实各种各样的角色都有出现，有有老头嘛，对啊，其实。我是觉得用这样子的比例去展现还是比较喜欢了、啊。对，那 Q 版的话就是你怎么样都大家都可爱啊，就怎么说大家都是可爱的样子，就还是希望说弄成11代的样子比、啊、好，是我自己的私心呐。E Q 呢，其实一直以来都是很古典调性的，本传一直以来都是维持回合制的设计哦，然后随着每代的修正。把早期回合制一些数值设计或是节奏都修正的蛮好的，你感受出来嘛？从一代、二代、三代这样子啊，其实那个那种顺畅感其实都越来越好，越来越好。想想想，像以前 DQ 2的那一种哦，对啊，一步就很硬啊。其他回合制 RPG 要在，比如说我们想其他，像我刚刚讲嘛。E Q 的部分，然后其他的 R P G 回合制要在创造出所谓的行动次数上面出现变化，所以所以说就设置了很多特别的机制来影响行动次数，像是我我刚刚讲的《剑臣转身系列的落点再动，就是打到落点也可以再动一次，又或者是像《勇器末世录》的预知回合，其实这些机制都是想要借由这些机制来影响。所谓的行动次数的变化，要不然回合制以前都是你一下我一下你一下我一下这样，对，就是公平嘛，公平嘛。但是利用这些特殊机制呢，然后让让主让我们可以把可以就是说让行动机制做一些改变。也许我可以利用一些某某时候达成某些条件，我就可以多动一下，这样来增加一下战场战场上的变化。这个设计没有不对，是好的，是好的。我认为回合制为了要突破这一种你一下我一下这一种公平机制，其实都都下一些功夫啦，因为毕竟玩现在玩家不可要还要再承承受这种你一下我一下的那一种机制，现在玩家可能不太能接受这种感觉吧。我是没差啦，因为对我来说回合制这个东西就是下棋嘛。下棋啊，它就是一个战略游戏，就是做好对策，然后看对方怎么做，然后对方怎么做，我再回应嘛。我其实不是很，就像我刚才，我其实不会讨厌回合子，我还蛮喜欢的。但是毕竟喜欢的人终究是少数嘛，在现在这个时代，少数。但是 DQ 终究还是不应该说 DQ 一直都没有所谓在这方面做什么改变，都依旧还是维持的所谓的古典机制，一你一次我一次。虽然我不会很讨厌，但是就是会有些人觉得嫌 DQ 就嫌这个东西啊，嫌太单调，哦，永远都在一边回合制加我一下这样子。当然这个东西很多都可以讲啦，因为回合制我之前在。我的粉钻上面突然想，突然讲了一篇回合制 RPG 的一些想法，很粗略、很简单的一个很粗略的想法，但是这个想法我认为似乎就是我好像可以抓到，就是说为什么回合制在现在那么让人不讨喜的一个很核心略。我突然想到的，这是我在上班的时候想到的，然后就。我就在那边开玩笑说，上班不上班在想这些东西。啊，没关系啊，反正就是想到就想到嘛。我就我呢，我有在我的粉砖分享了这个讲法。当然，这个想法可能需要多做一点系统化的拆解，跟做一些更多一些佐证。我认为这是一个很棒的主题，就是回合制这个东西的拆解，以及为什么还有影响回合，大家对回合制的感玩起来的感受是如何。然、啊、后为什么不喜欢？不喜欢原因是什么？对，这些都我觉得可以拆解。这个是一个很有趣的主题，当然这个主题要需要点时间。对我只是突然想到这个想法，可能但是这个主题我可能需要放年假的时候要好好的去做，这个需要点时间就是了。哎，所这么大像这种比较论文论文性质的主题，我可能要过一阵子再慢慢的。理这些头绪，好，这个就是 DQ 1 0的部分 ，DQ 1 0线下版的部分。那做下结做下结尾吧。以上呢，就是我对这两款游戏的初玩感想。虽然不是完整的啦，但是希望说可以给大家两个有个参考。现阶段呢，我是比较喜欢 DQ 1 0的，虽然有点不公平啦，有版 DQ 米嘛。这有点不太公平，但是至少，但是我个人感觉就是现阶段 DQ 1 0线下版是比《灵魂骇客2好玩的，所以 DQ 1 0会打完的几率会比较大。那《灵魂骇客2的部分呢？看等 DQ 1 0打完之后会不会重启动力吧對。所以说，到时候再说。DQ 十反正这两款游戏如果打完，应该都会做影片跟 Parkes。Parkes 不确定，影片应该会做。开始还不太确定， d q 1 0是都会做。《灵魂骇客2还要不要再特别做一次 Parks？ 我就觉得应该不没必要了啦，对吧、啊？加上24四集跟今天这集应该讲两集，应该不，应该不太需要了。但 DQ10 应该是会做 Parks 跟影店都会做，打完再说，打完再说。那最后还是说两款推不推荐的，《灵魂骇客2来说，如果你是恶魔召唤师系列的老粉，我可以很断定的说，完全不推荐，不要去玩。因为身为恶魔召唤师的粉丝，我认为玩了会想踩骗子，想踩骗子。但是游戏本身的品质也不是很糟糕啦。除了灵魂机盘迷宫有很明显设计很糟之外，这个是我觉得因为机盘的设计很糟，是不是粉丝也是感也是看得出来很糟糕。这个是比较大家都看得出来的。但是其他像是一些不符合恶魔召唤师设定的机制，像是什么众魔取得简化啊，战斗没有出现众魔啊，这个如果不是恶魔召唤师的粉的话，就是应该不会在意这些东西啦。哎、欸，其实不会有什么影响。再加上人设漂亮，角色互动不错，其实也是可以玩的啦，对、啊、吧？只是说，如果你要我推《灵海科，客》，我还不如去推《女神异闻录五皇家版》吧。一起推这个，我宁宁可推人家去玩 P 5了。如果他没有玩，如果对方没有玩 P 5的话，我宁我会叫对方去玩 P 5对，这个还比较实际一点。这是另外可二的部分。那《d o o 线下版的话，因为现阶段没有中文版，而且也不知道以后会不会有中文版，所以说基本上如果不玩中，如果没有中文不玩的玩家，基本上也不会去玩啦，我也不会逼他们去玩。如果对于玩日文版游戏没有问题。而且又不排斥回合制的话，我是蛮推荐的啦。而且整体游戏的战斗节奏和画面都很舒适，是可以一口气玩三四个小时都没什么问题的。我是因为卡在没什么时间玩啦，要不然我也很想一整天都在打地图时啊,、嗯、啊。没办法，就是时间就是那么少。而且古典机制的好处就是好懂嘛，好了解，很快抓到规则。就可以好好的享受游戏给你的故事跟世界观啦。至少我现在玩的很开心呐。然后全部也会做节目分享，就是这样子的心得。好啦，那这节内容就到这边结束啦。希望可以给大家一些参考。那喜欢我们节目呢，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评价跟留言，然后也欢迎到我的 YouTube 频道阿酷游戏窝来逛逛。那本集的 Pockets 就到这边结束了，那我们就下集节目再见喽，拜拜。